0: Estamos de vuelta en 91.9 FM Estéreo Unimagdalena Radio
1: La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa Es responsabilidad de su realizador Por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio
2: Bienvenidos al programa La Quinta Hoy jueves 2 de marzo Empieza el, ya el tercer mes del año un mes este, importante, un mes en el cual este, tenemos muchos proyectos, muchas metas, muchas iniciativas. Desde los 91.9 de Uni Magdalena Radio les mandamos un caluroso, un abrazo muy fuerte. Saludándoles a todos a esta hora de la mañana, 10 y 2 minutos, para contarles todas las informaciones, los contenidos relacionados a la Quinta de San Pedro Alejandrino, a nuestros aliados culturales, todo lo que pasa en la Quinta, en las colecciones de historia, arte y jardín botánico. Saludamos también en los contenidos musicales y su, su curaduría respectiva el maestro Edgar Fuentes. Hoy nos acompaña Walfran Arce en los controles técnicos, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Maestro Edgar Fuentes, en su curaduría musical, nos comparte en la emisión de esta mañana varios temas muy, pero muy interesantes. Él ha hecho una investigación acerca de esa música sacra, de esa música religiosa, y empezamos con el tema Ash de Tom y Es una canción que reflexiona sobre los temas de mortalidad y arrepentimiento que están asociados con el miércoles de ceniza, que, más, que marca el comienzo de la cuaresma. Esta canción comienza con los versos, nos levantamos de nuevo de las cenizas, del bien que no hemos hecho. interesante el que nos comparte el maestro Edgar Fuentes, una reflexión sobre temas de arrepentimiento, perdón, renovación, muy interesantes a propósito de esta temporada de cuaresma que ya llevamos ocho días. Bueno, hoy en el programa compartiremos distintas informaciones, contenidos alrededor de nuestra programación, a través también de las distintas actividades que día a día se realizan y se lideran desde la Quinta de San Pedro Alejandrino. Una de ellas, seguimos hablando acerca de esa obra universal del maestro David Mansur. Hablaremos acerca, un poco acerca del de aporte que le ha dado David Mansur alrededor de 70 años que precisamente en 2023 celebra y conmemora el maestro David. Manzur. es uno de los íconos del arte nacional, hablaremos y seguiremos conversando un poco acerca de esa evolución de su obra, de la naturaleza, de sus trazos, de la importancia y la trascendencia que tiene su obra para el país y para él. También seguiremos conversando un poco acerca de distintos temas relacionados al curso de capacitación. Ya el curso lleva tres semanas, ha sido una aventura muy interesante de compartir, de contenidos y también de escuchar esas voces de nuestros niños, de nuestros jóvenes que hablan y conversan un poco acerca de sus expectativas, acerca también de lo que ellos sienten y palpan alrededor de lo que les está dejando ese paso por el curso de capacitación que forma a esos orientadores turísticos escolares. En Hablemos de Arte y Cultura, queremos este, compartiremos información relacionada a la inversión que supera los 4.500 millones de pesos en la transformación cultural del imaginario de nuestros municipios en el país, también ya se abrió la convocatoria del programa nacional de estímulos a través del Ministerio de Cultura que nos ofrece pues una gran cantidad de oferta cultural este año 2023, hablaremos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con los programas y proyectos del fortalecimiento de las vidas y culturas campesinas con el acompañamiento del Ministerio de Cultura La programación de la de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro
3: Alejandrino
2: 2023 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. A todos nuestros oyentes le damos la bienvenida a este su programa La Quinta. Las iniciativas que emprende el Museo Bolivariano en su temporada de exposiciones y de exhibiciones son muy complejas, principalmente porque alrededor de ellas es esa mirada hacia el arte, al arte nacional, al arte local y seguro también para que todo es el arte en joven, ese nuevo arte que también llega y se apropia alrededor de lo que quiere, de lo que quiere decir a través de sus propuestas plásticas este año, la temporada de exposiciones y exhibiciones abrió precisamente con el maestro David Mansur. Que celebra en el 2023 70 años de vida artística una vida de arte prolífico pero también es un artista que nos muestra cada en cada obra que tiene su sentir su manera de ver las cosas pero también a través de sus trazos nos muestra esa gran sensibilidad de un colombiano, de un colombiano artista, de un colombiano que vibra a través de los trazos, pero también que siente y palpa la trascendencia y la importancia que tiene el arte nacional. David Mansur que este año, como hace un momento lo comentábamos, celebra 70 años de vida artística, a sus 93 años todavía sigue produciendo y considera que, que la obra siempre tiene busca la perfección de la misma, busca el sentir, el amar, el percibir es, tiene una, un motivo especial David Mansur y precisamente es alrededor de 70 años de vida artística que le apasiona, que también la siente y que también hace parte de esos artistas que nunca dejan de producir. Durante todos estos días hemos visto el sentir de la sala Alejandro Obregón, una sala que agrupa y que está acogiendo más de 33 obras del maestro Mansur, quienes desde los seis años tuvo la inclinación precisamente por las imágenes, por los trazos, por la pintura, por comprender también la naturaleza, las aves, el medio ambiente. Entonces es, una, es un sentir, es una sinergia que tiene el maestro David Mansur alrededor del arte como tal. Maestro Mansur hizo su primera exposición en el Museo de la Universidad Nacional en 1953 a los 24 años de edad y aún así considera que sigue produciendo, que sigue haciendo posible la obra, una obra llena de distintas temáticas donde pues ha trabajado los caballos, la figura humana, la naturaleza, pero siempre considera que tiene, sigue teniendo vida para seguir buscando lo que todavía no ha logrado. Es una propuesta variada, interesante y también generada por el aprendizaje. Entonces es una invitación, hay que, hay que notar que el maestro Mansur nació en el departamento de Caldas, actualmente tiene 93 años, cumplido recientemente en, en diciembre, y, y celebra en el 2023 70 años de vida artística, reside en el departamento del Santander, todos los días pinta y repinta, sobre todo porque este su contexto en cada vez que plasma en ese lienzo es, grandes pintores, o sea, crear ante todo, hizo una incansable batalla hacia la pintura, hacia lo que él quiere y hacia lo que él busca y también precisamente es ese sentir de una obra en el cual la perfección del dibujo, hoy este, estamos eh, a no más allá de golpeados estamos llenos de muchísimas propuestas donde hay nuevas técnicas la fotografía, el performance pero el maestro David Mansur la esencia del maestro David Mansur es la pasión por el dibujo cada dibujo tiene una identidad cada dibujo tiene un nombre específico y precisamente el maestro David Mansur es el que nos hace mostrar a través de su obra la perfección. Nuestra colección permanente en la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo tiene una obra muy especial, la obra sobre las moscas. Y cada visitante, cada turista que recorre la sala Armando Villegas, donde se encuentra la colección colombiana, siempre se detiene a ver por qué el tema de las moscas, por qué precisamente acerca de ellos. Y, la, y sin lugar a dudas nuestro curador el maestro Hubert Guardiola dice la, la pintura es subjetiva algo nos quiere decir el maestro David Mansur que sin lugar a dudas este, nos trae una muestra que, que lo más importante es es el sentir que se plasma en cada obra es sentir más allá del éxito o de eh, sino mostrar, compartir vivir a través del mismo arte. Y también la abstracción, ese interés sobre lo óptico, sobre, sobre las obras, también sobre aquellas obras que tienen un contenido religioso, sobre la figura como tal. Es el artista más importante del arte figurativo y nos hace también vivir en cada situación ese homenaje que se exalta precisamente a la figura humana. Entonces es una invitación muy especial a vivir y a disfrutar la exposición del maestro Mansur que está en la sala Alejandro Obregón abierta desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde.
1: ORG.CO
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber.
0: La Facultad de Humanidades y el Programa de Historia y Patrimonio informan que se encuentran abiertas las inscripciones al Diplomado Patrimonio Cultural. Este diplomado busca formar una visión en los y las estudiantes de pregrado, docentes, profesionales, servidores públicos, miembros de organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios, que permita analizar y comprender las diferentes aproximaciones teóricas y prácticas que existen referente al patrimonio cultural. Para mayor información, escriba a Diplo patrimonio arroba, .edu .co, o al whatsapp 312-404-0728 Universidad del Magdalena aún más incluyente e innovadora
1: La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social a través de la Dirección de Proyección Cultural los invita a participar de los cursos libres ofrecidos en la institución Dibujo y Pintura Teatro Piano para principiantes, guitarra, fotografía básica, escultura, iniciación al canto, expresión corporal y movimiento, yoga para principiantes, creación literaria, el cuento, introducción del mundo del té y las infusiones, mujeres en el arte contemporáneo. Inscripciones abiertas. Recuerda, estos cursos son certificables. Las sesiones se desarrollarán en el claustro San Juan Nepomuceno. Para mayor información, comunícate al 438-100-3223 o al teléfono celular 310-470-3779. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.
4: Uni MAGDALENA
5: RADIO
2: 91.9 Hace un momento estábamos hablando acerca de esa obra del maestro David Mansur, del honor que tiene el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino de abrir su temporada de exposiciones con el maestro David Mansur, aunque auscultando alrededor de, este, de contenidos hemos tenido la oportunidad de leer decir, pues que no le gusta mucho que le digan maestro, pero creo que para todos los colombianos, él es un gran maestro del arte figurativo y precisamente a través de los 91.9 de la emisora Unimandalena Radio, de nuestra emisora de la Universidad del Magdalena, hoy tenemos ese honor de tener al maestro David Mansur, que es nuestro invitado especial en el Museo Bolivariano que ha abierto pues la, la temporada de exposiciones 2023. maestro David Mansur, muy buenos días, le saludamos desde la ciudad de Santa Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
6: Buenos días, me encanta oír esa voz porque me trae el calor de Santa Marta, la belleza de Santa Marta y lo agradable que es la cultura de allá de Santa Marta también, Y me ha, para mí ha sido muy, muy muy estupendo poder tener una muestra de mis obras allá en el Museo Bolivariano y mucho más dirigido por Sarita Bello y todo este grupo de gente maravillosa que constituye el, el Grupo Cultural de Santa Marta. Así
2: es, Maestro, y, y la verdad que ha sido muy emotivo para los visitantes, para los turistas, el recorrer sus obras, eh, sobre todo que es primera vez que tenemos la oportunidad de vivirlas, compartir con ellas, el recorrer la Sala Alejandro Bregón donde se encuentra la exhibición de cada una de ellas. Este año, precisamente, Maestro, cumple 70 años de vida artística, eh, procesos, eh, temáticas, vivencias y precisamente este, hay una gran celebración alrededor de, este, de estos 70 años y precisamente nuestro museo abrir con sus obras, eh, que cada una de ellas tiene el caballo, el paisaje, un árbol frondoso, eh, haciendo rememoración también a, a Sor Teresa, a la obra religiosa cada obra con una identidad, cada obra con un trazo distinto, es también la sinergia de, de un artista que, que es la, cuya esencia es el dibujo.
6: Bueno, quedo aterrado la, la memoria tuya refiriéndote a los temas de las obras que están allá. Increíblemente, para mí, lo que más me halaga es la receptividad que ha tenido Santa Marta con relación a mi A mis trabajos La verdad es que la, Yo como decía Picasso Si la gente no recibe Un mensaje La culpa no es de la gente Sino es mía Pues esta vez he quedado muy Muy emocionado con lo que han hecho allá en Santa Marta Empezando por las aperturas Sobre todo la gente Y los estudiantes Que han visitado la exposición Me ha parecido una de las cosas más atractivas para mí para mi carrera porque quiere decir que en alguna forma me estoy proyectando hacia las nuevas generaciones
2: Así es maestro porque eh, una de las particularidades que nosotros pudimos percibir es eh, cuando los mismos jóvenes de la escuela, también de la licenciatura de artes de la Universidad del Magdalena, eh, los estudiantes de, de las mismas áreas de fotografía eh, nos auscultaban nos preguntaban la importancia de, de sus obras, de por qué las obras sobre el caballo, la figura humana, eh, la de los toros, por ejemplo, y nos hablaban y querían conocerlo, querían, eh, de, nos hablaban acerca de por qué este, una persona que sigue tan vigente, y, y cada uno de ellos tenía como, como una manera de verlos y es la pasión por pintar, porque el artista sigue produciendo, sigue reencontrándose cada vez que ve el lienzo, lo que quiere plasmar más allá de lo que quiere sentir sino de lo que quiere vivenciar días, horas, pues, momentos que también nos hacen construir nuestras propias vivencias y esos jóvenes también nos nos expresan eso, maestro
6: Pues mira, te cuento que voy en, en la recta final hacia los 100 años y aquí estoy trabajando como si no hubiera pasado nada tranquilamente acompañado con Felipe Achure él me acompaña, me, me lee, me ayuda mucho en los trabajos, en la parte física de los trabajos y estoy trabajando como cuando tenía 20 años. Es, Tengo ya, ya, como te digo, voy llevando a los 100 años. Sí, y, y que además... Cuando tenga 200 años hablar contigo también.
2: Por supuesto, maestro, y sobre todo que, que usted apenas los, los cumplió ahora en el mes de diciembre, y, y es decir, y, y el año 2023 es un año de celebración, y, el, y, y precisamente lo que usted nos decía, sigo produciendo como la primera vez, como esa primera vez cuando usted este, hizo su esa primera exposición, esa primera exposición cuando la, la hizo, eh, si usted me corrige, claro que sí, en la Universidad Nacional, a los 24 años de edad y tiene la misma emoción este, que la primera vez. O sea, te podemos hacer como, como dicen los expertos, hacer un mirar hacia atrás y todo lo vivido, lo aprendido y sigue produciendo. Es una gran enseñanza para esa nueva pues generación eh, de artistas, maestro.
6: Pues eh, eh, en realidad es verdad, me siento lo mismo y además corrigiendo errores porque no me las doy por triunfantes tampoco. Además, quería explicarte cuando hablaste de los temas de los cuadros, el caballo, la trasveración, eh, el árbol, eh, las damas, todo esto, el tema en el arte, y aquí me dirijo un poco a los estudiantes de arte, el tema es la parte fácil de descubrir un, en una obra de arte, o sea, de leer la obra o de recibir el mensaje. Que detrás del tema hay un contenido que pesa mucho más y muchas veces lo resuelve el que lo ve en una forma distinta al que lo hace y en esa forma un estudiante, por ejemplo, puede hacer una variación perfectamente válida contraria a lo que yo pienso y puede ser una gran obra de arte también. Así que a mí me entusiasma mucho todos los estudiantes todos los grupos han estado, especialmente en todas las edades. Los de mi edad hasta los de 20 años. Para ellos y para ellos y, y solamente para ellos es que mi mente trabaja. Y, y tengo el entusiasmo. No fui y no voy porque soy muy celoso del de tiempo y quiero trabajar mucho antes de irme de este mundo. Pero de todas maneras, en algún momento que pueda me voy a ir a Santa Marta que es uno de los lugares más bellos donde muchas veces pasé a ratos muy agradables. Yo quiero mucho a Santa Marta y admiro mucho a la gente de Santa Marta.
2: Así es, maestro, y para nosotros un honor también este, compartir en cada una de sus obras este, el sentir, el sentir de... Este, los Amarios estamos muy contentos con cada obra. Este, precisamente hay muchos jóvenes que, que dicen cómo alguien puede dibujar prácticamente casi todos los días y sentir esa misma pasión, pero también que cada obra tenga su propio sentir, cada obra tenga su propia identidad. Y ellos también hablaban mucho acerca del tema del dibujo, porque el dibujo es ver el papel o coger un lápiz o, o también tomar el pincel. Pero muchos este, dicen que, que el dibujo eh, lo han se ha relegado, se ha perdido, hay otros intereses, pero para usted, ¿qué bueno. para usted el sentir de dibujar al momento de, 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 del, del mismo trazo?
6: El dibujo es la esencia del pensamiento. No siempre es el dibujo es propiamente figurativo. Puede inclusive un papel estrujado, estrujado en la mano con todos los tonos se puede dar la reflexión de la luz ...puede ahí motivar una idea perfectamente factible... ...y además, eh, muchas veces el dibujo, la sola línea... ...puede hablar mucho con, sobre lo que uno está pensando... ...por ejemplo, cuando yo tengo una idea, de pronto... Eh, ...siempre tengo que decir que la idea y lo que pienso... ...es siempre superior a lo que hago... ...pero cuando tengo una idea, por ejemplo... Con un simple trazo queda plasmado lo que eso significó y pasando un tiempo así sea largo, en ese trazo siempre puedo leer lo que la idea, lo que fue la idea en mi cerebro. Ahora bien, que la ejecución no esté nunca a la altura, eso es natural. Yo creo que uno, por ejemplo, divaga mentalmente o yo construyo mentalmente o trabajo mentalmente mucho más tiempo que el trabajo físico de plasmar en un lienzo lo que estoy haciendo De manera que De alguna manera la idea En el dibujo es la esencia Y la base de un artista Yo diría el mayor consejo Que puede dar a los jóvenes es Ante todo dibujar No dibujar de plano, sino dibujar De volumen, quiero decir Con modelos vivos Con, con copas, con figuras con Pero que sean vivos No que sean fotografiados Ni que sean de revistas, sino Viendo la mente humana Cuando ve una cosa en volumen La capta y al dibujarla La distorsiona Esa distorsión Es muy valiosa Es lo que podría llamarse expresión del artista Muchas veces ese el estilo como en el caso Por ejemplo de Picasso Que amaba los rostros femeninos Los hacía de tal manera Que ya no era la belleza real Sino la belleza pintada todo eso se basa en la eh, se, se centran, digámoslo así, en el dibujo como la parte primordial del pensamiento de un artista.
2: Así es. Y el universo de Mansur, de, el universo de Mansur va precisamente en algo que, que nos hace traer a, a colación el tema de la naturaleza, el tema de los caballos, el tema también de los de los árboles de ese sentir, de esos ojos que miran también alrededor de ese departamento de, de, de Santander donde usted reside que también abraza eh, la calidez de, de la gente, pero también del sentir de la naturaleza cada artista tiene una temática cada artista tiene una inspiración pero también nos, este, nos llega cada vez que miramos sus obras eh, ese valor que le da usted como artista a la naturaleza?
6: Bueno, la naturaleza es la base de todo, inclusive una la, la modifica y la interpreta distinto, porque remedarla es imposible, es como una mujer bella pintada bellamente, gana a la mujer bella real. Entonces, esta aparente distorsión, digámoslo así, entre comillas, es una expresión y la manera de interpretar, de interpretar lo que uno ve. Por ejemplo, eh, un instrumento musical en las naturalezas muertas una copa, una mesa es un micromundo que se transforma en la mente de uno con un significado absolutamente distinto a lo que son y esto el espectador le da una interpretación personal que también es perfectamente válida y muchas veces superior a la que uno mismo piensa la naturaleza yo tengo una etapa en mi carrera en que hago ciudades oxidadas. En un viaje que hice a la Antártida, por allá en una de esas islas, encontré una ciudad perfectamente destruida y oxidada. Y eso me marcó para darme cuenta que nada es permanente en este mundo. Y esas ciudades oxidadas es algo así como el deterioro o el reflejo del daño que le hemos hecho a este planeta.
2: Así es, maestro, maestro David Mansur. La verdad que ha sido un honor para nosotros tenerlo en nuestro programa, en el programa La Quinta, a través de Unimagdalena Radio. Un honor escuchar su voz, sentir precisamente este ese querer de artista, ese querer de la sencillez de un artista colombiano que nos hace mirar al espejo que el arte está vivo, el arte está vivo a cualquier edad y se sigue manteniendo que celebramos sus 70 años de vida mirándonos también a que, que el país ha, ha sacado excelentes seres humanos en cada uno de sus artistas y usted es uno de ellos lleno de sensibilidad, de que nos enseña también que cada día aprendemos algo para seguir creciendo y que no debemos de dejarlo de hacer. Y por eso es que algo tan maravilloso que nos acaba de comentar hace un rato, sigo produciendo para bueno, seguir creciendo. Gracias por acompañarnos, por esa exposición pues, que estamos exhibiendo en, en nuestro Museo Bolivariano de la Quinta de San Pedro Alejandrino, que es un honor para todos.
6: Pues uso este medio para mandar un abrazo de admiración a Santa Marta en general y a mi querida Sarita Bello y a todos ustedes, porque Santa Marta la tengo siempre en mi corazón. Un abrazo muy grande.
2: Para usted, Maestro David Mansur, ha sido un honor de verdad. Muchísimas gracias para usted y de parte de todos, mil y mil gracias. de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todo su esplendor. Sana.
1: Ese es el recorrido mágico que puede disfrutar visitándonos en la Quinta de San Pedro Alejandrino el Museo Bolivariano y el Jardín Botánico.
2: Un lugar que abre sus puertas de lunes a domingo de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Además, si desea visitarnos con su colegio, puede hacerlo separando su ingreso a través de nuestra página web www.museobolivariano.org.co
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del
7: saber.
4: Al aire, onda musical del mundo.
2: más contenidos en esta emisión de este jueves 2 de marzo y precisamente el maestro Edgar Fuentes en esta curaduría de hoy aprovechando la temporada de cuaresma nos trae un tema, un tema un tema que se llama Señor se llama precisamente es un tema que, que él quiere traernos que es Señor que en los 40 días es de Claudia Hernaman es una canción tradicional de cuaresma que se centra en los temas de la negación de uno mismo y la renovación Espiritual. La canción hace referencia a los relatos bíblicos de Jesús en el desierto durante 40, y 40 días. Los versos convierten nuestro corazón a ti, enséñanos a ayunar y a orar. Invocan a Dios para que nos ayude a mantenernos firmes en nuestra fe. Es un tema también muy interesante que nos comparte a esta hora de la mañana el maestro Edgar Fuentes, hoy haciéndole homenaje a los días de cuaresma.
0: Hablemos de Arte.
2: Bien, Hablemos de Arte. Queremos compartir con todos nuestros oyentes este, la convocatoria que precisamente el Ministerio de Cultura abrió recientemente. El programa Estímulos ha sido una de las herramientas más importantes para hacer operativas pues todas las políticas culturales trazadas por el, la dirección del Ministerio de Cultura y todas sus entidades adscritas. Este programa de estímulo lo que hace es facilitar la implementación de sus planes, programas, proyectos y apuestas estratégicas, que se constituye sin lugar a dudas en un mecanismo fundamental para desarrollar cuatro ejes transversales que los mantiene al Ministerio de Cultura dentro de este cuatrenio como son Cultura de Paz, Arte y Educación para la Vida, Memoria Viva, Saberes y Cultura y Colombia en el planeta y el mundo. Hay que tener en cuenta que el programa de estímulos tiene como una de las principales características dirigido a todas las personas naturales, personas jurídicas, grupos constituidos, por lo que representa una de las estrategias centrales para fomentar... La participación directa y democrática de los ciudadanos y ciudadanas del país. El programa reconoce en el mecanismo de la convocatoria pública una vía transparente de asignación de recursos a fin de consolidar y facilitar procesos culturales e incentivar dinámicas e iniciativas acordes con las realidades y necesidades de los contextos territoriales del país. Al reposar sobre la figura de la concursabilidad, el programa de estímulos se identifica como una estrategia incluyente de participación ciudadana regida por reglas claras de participación, evaluación, selección y seguimiento de las propuestas que resultan beneficiadas. Hay que anotar que el Ministerio de Cultura de, la de Colombia pues, está extendiendo esta invitación a todos los interesados, grupos constituidos, personas jurídicas, cabildos, reguardos, asociaciones de cabildos o autoridades indígenas, personas jurídicas de naturaleza pública, consejos comunitarios, comunidades negras, afrocolombianas o palenqueras para que participen en la edición 2023 del programa de estímulos, el programa nacional de estímulos, cuya convocatoria ya está abierta, así que la invitación es a remitirse a www, al www es eh, la convocatoria del programa nacional de estímulos. También de igual manera, este el Ministerio de Cultura también está bien abriendo la posibilidad de la política, programas y proyectos para los campesinos de nuestro país. Es una invitación muy especial a través de proyectos de fortalecimiento de las vidas y las culturas. El Ministerio está propiciando esta política para avanzar en el reconocimiento y reafirmación de la existencia de un sujeto campesino en sentido integral y su protección como sujetos de derechos hacia una política de vidas y culturas campesinas. Es una actividad, es una iniciativa muy interesante que lidera el Viceministerio de Fomento Regional y Patrimonio, que además busca acompañar durante, hacer espacios de reflexión y también darle la trascendencia a los campesinos de nuestras regiones a través de iniciativas, acciones que propenden sobre esa cultura, sobre sus expectativas, sobre sus esperanzas y también desarrollar un sector cultural articulado con los campesinos de nuestro país. Es de anotar que para ello este se va a participar de pa campesinos de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Meta, Caquetá, Guaviare, nuestro departamento del Magdalena va a estar participando también activamente en todas estas iniciativas y distintas regiones del país.
4: Lo nuevo, lo no, nuestro.
2: En Lo Nuevo, Lo Nuestro y en esta especial sobre música sacra, a propósito de los días cuaresmares, que por estos días en nuestro calendario no nos los avisa, tenemos el tema de un repertorio colombiano de música sacra, el Salmo 118 del compositor barranquillero Hans Federico Newman. Newman del Castillo es un compositor colombiano contemporáneo conocido por sus contribuciones a la música coral y sacra en nuestro país. Sus obras se han interpretado en numerosos festivales de música y coros tanto nacionales como internacionales. La música de Hans Federico Newman del Castillo se caracteriza por la fusión de elementos de la música clásica y popular y por la utilización de ritmos y melodías tradicionales colombianas.
0: En la quinta,
2: a las diez y cuarenta minutos en la mañana seguimos compartiendo más información alrededor. ...de los contenidos de nuestra institución... ...el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo... ...y la Quinta de San Pedro Alejandrino... ...uno de ellos está relacionado con esa pasión que hemos descubierto de muchos niños, niñas y jóvenes, pero especialmente de estos jóvenes. Jóvenes que durante estos días se están formando en esa aventura del saber, del conocimiento. Esos jóvenes que han sido enviados por distintas instituciones educativas de nuestra ciudad, oficiales, algunas y también otras que están relacionados de carácter privado. Instituciones que están comprometidas con esos jóvenes en formarlos, en capacitarlos a través de su servicio social y de turismo, teniendo en cuenta que muchos de los colegios de nuestra ciudad cuentan con énfasis de turismo porque hacen parte también de igual forma a colegios amigos del turismo, otros tanto también de su énfasis académico, pero todos apasionados por algo muy importante hacer su servicio social en la quinta de San Pedro Alejandrino que tienen matices bastante diferentes porque cumplen distintas fases la preparación en historia en arte en jardín botánico la evaluación de esos conocimientos y posteriormente la siguiente fase que son las evaluaciones orales pero que han sentido cómo se han compenetrado cada uno de ellos alrededor de estos cursos de capacitación, hemos invitado a tres jóvenes estudiantes unos de la institución educativa distrital Edgardo Vives Campo cuyo énfasis es el turismo, la institución educativa distrital Líbano y el, la cooperativa eh, Coedumat, el colegio Coedumat que también jóvenes que están muy interesados en el tema de historia arte y jardín botánico, una de ellas es María Camila, María Camila es estudiante de décimo grado, ella nos cuenta un poquito cómo ha sido esta experiencia
4: Bueno, mi experiencia aquí ha sido maravillosa esto me ha parecido muy importante e interesante, ya que nos hablan de la llegada y muerte de nuestro libertador Simón Bolívar, también nos cuentan de lo lindo y espectacular que es el arte y de la importancia que tiene cada obra que se encuentra acá en el Museo de Arte Contemporáneo, nos muestran lo hermoso que es la naturaleza más específicamente nos hablan de nuestro jardín botánico esto para mí ha sido muy chévere ya que me enseñan todas estas cosas tan importantes como la fundación de la Quinta de San Pedro Alejandrino, nos hablan también del Jardín Botánico y de la parte artística. Eh, les hago una invitación a todos los jóvenes que vengan y hagan parte de nosotros, que esta es una experiencia muy genial que aprendan cada una de las cosas que se encuentran aquí y que más adelante las puedan transmitir de la mejor manera a personas que vengan a visitarnos. Muchísimas gracias por permitirme estar viviendo una de las experiencias más bonitas de mi vida. Mari, bueno, cuéntame algo, ¿qué es lo que más te ha impactado y cuál ha sido la anécdota de estos 15 días? Lo que más me ha impactado ha sido la forma de la inducción de cada uno de los profesores, más específicamente de Rosa, de profesor Cristian, y de profesor José. Tienen una manera de mostrarnos la historia. O sea, es muy agradable, se pasa muy chévere. Aparte de aprender, es divertido, nos enseñan de la mejor manera. Bueno, y cuéntanos, o sea, para tus demás compañeros...
2: Es decir, tú haces la invitación hace un momento. ¿Por qué los jóvenes tenemos que aprender de historia, de arte,
4: de medio ambiente? Porque es muy importante, va a ser muy importante más adelante en nuestras vidas que de pronto vayamos hacia otros países y que nos vengan y nos digan qué es la Quinta de San Pedro Alejandrino y nosotros poderles contar lo maravilloso que es esta experiencia. Estuvo aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena
2: Radio. Estuvo Mari, estudiante de la institución educativa distrital Edgardo Vives Campo. También hemos descubierto que muchos jóvenes son unos apasionados del medio ambiente y sobre todo porque al distrar eh, a la Quinta de San Pedro Alejandrino, disfrutar de la exuberancia de los árboles centenarios, de esa flora y de esa fauna que rodean el Monumento Nacional, también terminan ellos fascinados para aprender, conocer, proteger y ese compromiso que también se les va sembrando en el corazón esa semillita por la flora y la fauna local y también terminan reconociendo la, inter, la importancia y la trascendencia que tiene siendo un pulmón del distrito de Santa Marta el estudiante de décimo grado Kenai Barrera Churio de la institución educativa Líbano nos cuenta un poquito acerca cómo ha sido su experiencia durante estos
8: días eh, bueno muchas gracias eh, para eh, la experiencia que he conseguido en esta en este curso de capacitación ha sido muy bueno ya que me ayuda más a poder conocer sobre historia, conocer sobre arte, conocer sobre ambiente. No es sólo un simple museo, un simple jardín, una simple estructura. Es, más allá, es ver más allá, conocer más allá. Aparte de la importancia que tiene sobre los últimos momentos que pasó Bolívar en este sitio, tiene una gran importancia, ya que podemos conocer diferentes tipos de técnicas, artistas, muy importantes para nuestro país. Eh, podemos tener, en esta área también se encuentra el Jardín Botánico. El Jardín Botánico, al ser un área tan grande, extensa, eh, muy dotada de flora y fauna, también es considerado el pulmón de Santa Marta porque... Ayuda a convertir ese dióxido de carbono en oxígeno que nos ayuda a todos como colombianos.
2: Bueno, también tenemos que este es, espacio les permite a ustedes explorar ot otras cosas y sobre todo les ayuda a crecer, a visualizar cómo puede ser su experiencia futuro, incluso hasta escoger una carrera. ¿Crees tú que tu paso por, por este curso de capacitación te puede a ti permitir referenciar qué quieres a futuro para tu vida profesional, sobre todo por la experiencia que te da aquí aprender tantas cosas en San Pedro Alejandría?
8: Eh, pues sí, pero no tanto en la vía profesional. Me podría ayudar es porque a mí, me yo como vía profesional, eh, me gusta mucho la psicología, pero... También me serviría porque como el arte me gusta más interpretarlo como un hobby eh, que me puedo desempeñar. Eh, soy muy bueno representando diferentes tipos de obras, eh, diferentes tipos de técnicas, pero no es algo como que me apasione, me gusta más como hobby eh, para pasar el tiempo y cosas así.
2: ¿Qué aporta para la vida de, este, de una persona este tipo de, de experiencias como el curso de capacitación?
8: Eh, aporta demasiado porque no, son conocimientos que no adquirimos en nuestra vida diaria. Son conocimientos que podemos tener en, en este preciso momento. O sea, son... Son momentos que nos llevan al pasado, a conocer nuestra historia, a conocer qué sucedió y por qué pasó. Con, eh, conocer esos momentos últimos de nuestro Libertador y también eh, conocer sobre arte muy, eh, muy bueno y sobre flora y la fauna que hay en Santa Marta.
2: Listo, era el estudiante Kenai Barrera Churio aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Y así como escuchamos al estudiante de décimo grado de la IE del Líbano, que hay barrera, Churio, también tenemos la oportunidad de escuchar otras voces, otras voces de estudiantes como Jesús Padilla. Él ¿eh? cursa estudios precisamente en Cuedumat y nos habla un poquito de cómo ha sido esa emoción de estar no solamente con sus compañeros de estudio, sino compartir con otros estudiantes de distintas y diferentes instituciones educativas, tanto oficiales como como privada de la ciudad y sobre todo alrededor del aprendizaje de nuevos conocimientos.
7: Bueno, eh, mi estancia durante este proceso de admisión y de clases acerca de la Quinta de San Pedro Alejandrino ha sido una experiencia nueva para mí, ha sido un proceso de bastante aprendizaje, un proceso en el que me he visto acompañado de muchas personas, las cuales me han brindado conocimientos que tal vez yo no adquiría aquí o adquiría en otras partes como en mi institución educativa y me siento muy feliz de estar aquí en la Quinta de San Pedro Alejandrino y de adquirir estos conocimientos que tienen una gran relevancia en nuestra historia. Bueno,
2: para ti como estudiante de, de Cuedumat, ¿qué importancia tiene el hecho de, de saber sobre historia, sobre arte, sobre medio ambiente y en qué te beneficia eso para ti, para tu formación?
7: El saber de historia es realmente importante porque cómo vamos a saber quiénes somos si no sabemos quiénes fuimos. El aprender de las personas que nos liberaron de aquel yugo, yugo español que nos tenía aprisionados, el saber de la lucha que tuvieron nuestros próceres, las distintas etnias que habitaban aquí en Colombia, el aprender todo esto nos da un poquito de contexto de, de por qué estamos aquí, de por qué somos nosotros, de todo esto, el saber de arte, el saber de las personas que de alguna u otra manera se expresan mediante de pinturas, esculturas y que nos representan a nosotros como nación, como ciudad, es muy importante. Como dije, necesitamos saber quiénes fuimos para saber quiénes somos.
2: Muchas veces eh, pensamos que los jóvenes solamente les gusta la tecnología, otras cosas distintas que hacen parte no solo de su, su generación, sino de lo que están viviendo actualmente. Eh, el mundo de la virtualidad, el celular y todo esto. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido precisamente de, de ir a la casa principal y ver todas esas antigüedades que donde está congelado el tiempo, 1830? ¿Qué es lo que más te ha impactado de todas las colecciones que ya ha tenido la oportunidad de ver, como la de Historia, la de Jardín Botánico y pues estos días la
7: de Arte. Me ha impresionado mucho de cómo muchísimas personas tuvieron una influencia muy grande en el proceso de independencia y de cómo muchas veces sus nombres no son recordados cuando deberían de serlo y que precisamente aquí en La Quinta se dan la importancia que deberían de tener personas como Atanasio Girardot, que se quedan muchas veces a la sombra del de libertador Simón Bolívar, pero que estuvieron a la par de él, que fueron realmente importantes.
2: Bueno, agradecemos al estudiante de la Ciudadela Educativa Coedumar quien está compartiendo sus reflexiones aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Y para terminar nuestra curaduría musical hoy, que le hacemos un reconocimiento a estos días de cuaresma, eh, nuestro maestro Edgar Fuente nos comparte el tema de un compositor local, el maestro Jairo Donado Pinto, el regreso a Getsemaní. Es un oratorio dedicado a la paz y la justicia social del compositor Jairo Manuel Donado Pinto Samario. La obra nace en esa soledad de la habitación donde hace reclamos precisamente y reflexiones acerca de estos momentos difíciles que vive el mundo entero. Se debatía pues entre la guerra el terrorismo. El regreso a Getsemaní representa ese regreso de Jesús al jardín de Getsemaní, desde donde contempla la situación que vive el mundo actualmente. Sensibilidad social, y también tocando esas profundas fibras que todos debemos tener en el corazón
5: no lo
2: Bueno y... Precisamente cerrando con esta obra del doctor Jairo Donado Pinto, El regreso a Getsemaní por la paz, despedimos nuestra emisión de este jueves 2 de marzo, gracias por acompañarnos, hoy estuvieron con ustedes el maestro Edgar Fuentes, Johanna Romero en la coordinación periodística hoy nos acompañó en los controles técnicos Cualfran Arce, gracias por acompañarnos bajo la dirección general de la licenciada Sarita avillo le recordamos que nuestra programación es apoyada por el Ministerio de Cultura y su programa Nacional de Concertación Cultural a todos, feliz jueves
5: cubre a todos los seres porque olvidaron mis palabras de vida amas los unos a los otros como yo detén tus pasos
7: esta es Magdalena Radio, que transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia.